1: De la mañana con 58 minutos así como lo escuchaba ya estamos en vivo en nuestra página de Facebook, usted nos encuentra como en Femenino SV, ahí puede también disfrutar de esta entrevista y bueno ya tenemos con nosotros a la a doctora Lisette Rivas, ella es pediatra ella se encuentra actualmente en México y nos hace el honor de tenerla en esta mañana con nosotros en nuestra entrevista, adelante doctora, ¿cómo está?
2: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por atender a nuestra invitación y estar acá con nosotros. Y bueno, eh, en El Salvador desde el 21 de abril ya no es obligatorio el uso de mascarilla o cubreboca. Y muchos niños casi que en su totalidad han regresado ya a las aulas, a las escuelas. Y es por eso que es importante abordar el tema que vamos eh, a hablar, del que vamos a hablar en esta mañana. Y es que hoy vamos a estar eh, discutiendo el tema del COVID-19 en los niños. Y es por ello que la doctora nos acompaña y queremos preguntarle, ¿puede contagiarse un niño aún eh, en este tiempo y a cualquier edad?
2: Sí. Todavía se están viendo los contagios. Eh, COVID-19 es una enfermedad que, como sabemos, es una enfermedad respiratoria producida por un virus que se llama SARS-CoV-2. La característica de los virus es que son muy pequeños y se contagian a través de pequeñas gotas respiratorias. No necesariamente eh, tiene que ser por gotas grandes, como por ejemplo, Alto toser, o, o al estornudar, sino que aunque no no estén presentes esas, hay gotas respiratorias que estamos exhalando, que estamos pues sacando, y si una persona está contagiada puede contagiar a los demás. Entonces, así como hay otros virus respiratorios que se mueven en el ambiente, como rinovirus, como influenza, parinfluenza, adenovirus, metanemovirus, son muchos virus respiratorios que dan síntomas similares como de resfriado común, como gripe o como una rinofaringitis. Y en el caso más grave pueden llegar a dar neumonías. Entonces, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19, está presente y pues prácticamente vino para quedarse.
1: Claro. Así que sigue
2: siendo probable los contagios.
1: Claro, y quisiera que ahora ya más o menos lo mencionó, pero que habláramos acerca de los signos y síntomas de la COVID-19 precisamente en los niños.
2: Fíjate que algo particular en los niños y que hemos visto pues en estos dos años de pandemia, eh, al inicio de la pandemia como que ellos estaban excluidos de presentar la enfermedad, o por lo menos las noticias y los hospitales se saturaban de personas mayores, de personas con enfermedades crónicas, luego ya se llegó el momento de los jóvenes, vimos que a medida fue pasando el tiempo, ya este, se estaban enfermando los jóvenes, y como que después vino como el foco, eh, o el foco de atención se puso en los niños, y vimos que ellos también se pueden enfermar, eh, según muchas estadísticas de diferentes estudios, estos números van a depender, pues dependiendo del país, dependiendo de los hospitales, las clínicas que se tomaron en cuenta para realizar estas investigaciones. En general se ve que hasta la mitad de los niños que pu- lleguen a infectarse de COVID-19 de, o, de, o enfermarse de COVID-19 pueden cursar una enfermedad leve o hasta sintomática. ¿Cuándo decimos que es una enfermedad leve? Cuando presenta síntomas ...que están eh, limitados a la vía aérea superior... ...es decir, nariz y garganta... ...a lo mejor puede haber fiebres... ...que no son de alto grado... ...puede haber malestar general... ...pero no afecta las, la, la vida... No afecta, ...no afecta a nivel pulmonar... ...no desatura, ...no están causando algo de gravedad... ...pero ¿qué pasa en niños hoy en día? es una población vulnerable porque no están vacunados. Entonces, aunque uno de adultos ya nos sentimos un poco más seguros de, de, de andar o de estar en contacto con más personas, porque pues ya tenemos varias dosis de las vacunas, a lo mejor algunos ya nos enfermamos y agarramos inmunidad innata, ya quedamos con ciertas defensas. Pero recordemos que los niños, en su gran mayoría, pues todavía no tienen acceso a una vacuna. Y los síntomas que presentan, como les decía, pueden ser cuadros leves que son muy similares a un resfriado común. Escurrimiento nasal, congestión nasal, puede haber dolor de garganta. Estos síntomas pues, desencadenan el reflejo de la tos, que se vuelve ya un síntoma cuando empieza a ser persistente y molesto. Puede haber secreciones nasales, que se vuelvan flema y está y, y estas flemas también produzcan como esta tos eh, productiva o con mucha, con mucha flema. ¿Qué otros síntomas pueden ser? Ya los que nos alertan de que ya no está nada más eh, limitado a una infección de vía aérea superior. Ya son síntomas cuando ya afectan el tórax o el pulmón, cuando ya hay dificultad respiratoria, cuando hay un patrón de respiración agitado. Eh, cuando ya hay signos de dificultad como hundimiento de sus costillitas, como hundimiento de las clavículas, cuando hay fiebres altas. En los niños también se ha visto que también pueden presentar síntomas gastrointestinales. Muchas veces se presentan como leve resfriado y se acompaña de un cuadro de eh, diarrea, vómitos y esto puede deshidratarlos y también puede clasificarse como de gravedad, porque los niños... Eh, al tener una menor eh, una, u, una mayor superficie corporal se pueden deshidratar de forma más rápida solo con el hecho de tener fiebre, la misma diarrea, los vómitos esos son como los, el cuadro leve, el cuadro moderado a grave y existe un tercer cuadro que se llama síndrome inflamatorio multisistémico Ese síndrome, por sus siglas en inglés, se conoce como PIMS y es un cuadro que le da a los niños y presentan fiebres altas, persistentes, empiezan a tener manchitas en su piel, como rash, pueden tener síntomas eh, digestivos, como dolor abdominal y este sí ya es es un cuadro grave porque las manifestaciones de inflamación Eh, pueden hacerse más grandes en el interior, entonces necesitamos tomar exámenes de laboratorio para controlar que todo esté bien.
1: ¿Y de qué depende eh, que que se llegue a estos casos graves? Es decir, ¿hay factores que propicien que un niño se enferme de gravedad?
2: Sí, eh, siempre que hablamos de infecciones en general, hay una interacción de tres componentes importantes. Le hablamos del huésped, es decir, la persona. No es, lo mismo, no es el mismo cuadro que va a tener un niño, por ejemplo, de dos meses de edad, que tiene antecedentes de prematurez, que a lo mejor tiene una cardiopatía congénita, al cuadro que puede presentar un niño ya de 10 años, que tiene sus vacunas al día, que tiene, lleva una alimentación sana que tiene bien sus defensas, que nunca se ha enfermado. Entonces, digamos, la propia persona tiene en sí factores de riesgo o factores protectores. Entonces, esto puede contribuir a cómo se vaya a presentar la enfermedad. Otro punto importante es el el microorganismo, es decir, el que está atacando. En este caso es el virus SARS-CoV-2. Hemos escuchado de variantes Las variantes son como diferentes cepas o presentaciones del virus, porque el virus va mutando. A medida va moviéndose en la población, va agarrando ciertas características. Algunos son más eh, virulentos, es decir, que pueden producir enfermedades más graves que otras. Aunque sea el mismo SARS-CoV-2, pero si son diferentes variantes, se pueden ver diferentes manifestaciones. Y otro, pues el otro punto es la interacción entre ellos, entre la persona y entre eh, las defensas que, que la persona tenga para sobreponerse o para atacar o neutralizar las infecciones. En este caso, pues la infección por SARS-CoV-2. Entonces, son de varios factores. No hay un solo factor para decir, eh, esta, el niño puede presentar en 48 horas cuadro leve o un cuadro que lleve a gravedad, depende de muchos factores. Y ahora,
1: para los papás que nos escuchan y están pre- preocupados al escuchar esto y decir, bueno, y si mi hijo se contagia, ¿cómo puedo evitar que llegue un cuadro leve, eh, perdón, grave? Eh, ¿Qué podemos decirle a estos papás? ¿Cómo podemos proteger
2: a los niños? Fíjate que hoy en día eh, se ha visto que para los virus la principal medida es la prevención porque no tenemos al momento un antiviral para los niños. Se han hablado de algunos antivirales que están siendo pues investigados, van en protocolos muy avanzados, en algunos países pues ya tienen acceso a ellos, eh, pero aún, aún en esos países que ya tienen acceso, están limitados para personas mayores de 18 años de edad. Entonces, los niños siguen siendo una población vulnerable. Entonces, lo mejor que podemos hacer es seguir con las medidas de prevención. Para eso, la CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades pues, Infecciosas y demás, que está en Estados Unidos, nos mandan como varias recomendaciones que podemos seguir. Eh, apenas el mes pasado actualizaban su guía de recomendaciones. Entonces, es recomendación para población en general. Primero es el tema de la vacunación. Entonces, si estamos vacunados pues tenemos como ya un punto a favor. Cuando yo les digo, cuando hablamos de prevención, debemos entender que también no solamente es como algo mágico, como que una, un factor nos va a proteger completamente. Más bien, es como que quisiéramos hacer una casa y vamos a poner diferentes columnas. Entonces, aunque tenga una columna buena, pero si no tengo las demás columnas, pues se va a desplomar esa casa. Entonces, para la prevención necesito varias columnas. Una columna es la vacunación. Bueno. Con respecto a la vacunación, eh, todavía pues, ya sabemos que están en proceso de que llegue la vacuna para los niños. Aún en otros países, pues niños menores de 5 años todavía no tienen acceso a sus vacunas para COVID-19. Pero bueno, entonces mientras se van haciendo estos avances, tenemos que ir fortaleciendo las otras medidas. El uso de la mascarilla sigue siendo importante, porque sirve como una barrera protectora. Como cuando yo les decía al inicio, que cómo se transmite, pues, la enfermedad de COVID-19, pues es a través de estas gotitas respiratorias. Entonces, si voy a estar en un salón de clases, donde voy a estar hablando, donde vamos a pasar muchas horas, probablemente, pues, va a ser un lugar encerrado. Hay que cuidar que, tengan la, que, que tenga una ventilación, las aulas, pero también es importante mantener siempre eh, la mascarilla como un efecto de protección de barrera. Eso nos va a ayudar a que podamos eh, disminuir los contagios. Y no solamente pues contagios de COVID-19, sino de otras enfermedades respiratorias. Claro, que eso quería mencionar también. Uh-huh. Entonces,
1: eh, eso quería mencionar también que hay muchas personas que ya se relajaron con este tema del covid y eh, bueno, ahí en mi familia comentábamos, bueno, vos la vas a seguir usando y vos la vas a seguir usando uh-huh. y todos como que no, yo sí, porque yo eh, quiero seguirme protegiendo de otras enfermedades, no y porque ya para muchos también se ha hecho eh, costumbre o también es como una manera para sentirnos más seguros de decir, no me eh, evito las probabilidades de contagiarme de este virus y también de otros virus que están en el ambiente, no entonces por ahí también claro. tenemos esa recomendación.
2: Claro, fíjate que si tú te pones a poner en una balanza, como que dices, bueno, voy a, voy a ver cuáles son los pros y cuáles son los contras de usar la mascarilla, entonces, si te vienes a ver los pros, obtienes muchos beneficios, ¿por qué? Porque es una, es una barrera de protección, me va a ayudar a disminuir contagios de todas las enfermedades respiratorias, entonces, eh, y como te digo, todavía no hemos llegado como a la meta de que todos estén vacunados, así que persistamos con esa, con esa medida preventiva. Y si nos vamos a los contras y queremos buscarle un contra, pues la verdad no hay un contra o, 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 o algo que tú digas, ay, porque usé la mascarilla, eh, me vino a, a afectar o me vino a enfermar más, o me provocó una complicación en mi salud los, los contras que a lo mejor se han hablado en estos años pues ya son cosas menores que a lo mejor eh, te produce ciertas afecciones en la piel o que la rosadura de la liguita del de ulito de, que, que pones atrás de tus orejas cosas que se pueden controlar en el caso de los niños pequeños justo por eso la indicación es que los menores de dos años de edad pues no se les ponga una mascarilla por el riesgo de asfixia. No sé si ya sabían eso. Es muy bueno mencionarlo. Ajá, ajá ¿por qué? Porque eh, son bebés, empiezan a llorar o de repente tienen activado el reflejo de succión. Entonces, pues se ha visto que por el el riesgo de asfixia, pues no se utilice como regla general en menores de dos años de edad. Eh, Esta misma... CDC junto con la OMS y la UNICEF en vista de las necesidades particulares que tienen los niños en el aspecto psicosocial, en el aspecto de aprendizaje de lenguaje, niños que tienen trastornos de lenguaje y necesitan pues tener, permita. No hay problema. Ah, perdón, creo que se de una llamada. Entonces, eh, en, en, en este caso te decía de niños que tienen ciertas condiciones o enfermedades neuromusculares o neurológicas, en ellos pues se hace una excepción. Cuando tenemos grupos más vulnerables es cuando hay más responsabilidad, yo diría hasta responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona vulnerable, estamos hablando de bebitos, a lo mejor niños que no tienen esa, que no entran en esa, en esa categoría de edad, a lo mejor tienen cinco años, pero tienen enfermedades ne- neurológicas o enfermedades respiratorias crónicas que les impide utilizar, pues, o, 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 le, o les produce incomodidad. Entonces, ¿qué hacemos? Los demás que estamos alrededor de ese niño, pues, nos ponemos en la mascarilla para protegerlo. Muy bueno que haya dicho
1: esto, que lo haya recordado, porque eh, es parte también de la responsabilidad, como usted mencionaba, social y también cristiana, debemos cuidar. Debemos cuidar de aquellos que eh, por alguna razón, como la doctora lo mencionaba, no pueden utilizar la mascarilla o también hay unas personas que no han podido vacunarse por diferentes eh, factores eh, de salud muy específicos. Es por ello que todos nosotros, todos los demás debemos cumplir con esta responsabilidad de cuidarnos. Imagínense, está cuidando a los demás, a los que le rodean y se está cuidando ustedes. Es decir, es una situación de ganar,
2: ganar claro todavía eh, si lo vemos como de, 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 de ese enfoque pues vemos los beneficios
1: claro Bien. y
2: podemos mantenernos con esa con esa
1: medida Bien son las 10 de la mañana con 15 minutos doctora vamos a hacer una pequeña pausa musical pero enseguida regresamos con más de en femenino.
0: Eres más que mi mundo actual Eres más de lo que puedo pensar Cristo, tú eres más Eres más que el ancho mar Y las cosas
2: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo
3: visites?
2: Envíanos tu nota de voz o tu mensaje de texto al 7856-9496. Si estás fuera de El Salvador, antepone 503.
0: En Femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: 10 de la mañana con 20 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino y la entrevista de esta mañana. Hoy nos acompaña la doctora Lisette Rivas y estamos hablando acerca de la COVID-19 en los niños. Ahora, doctora, vamos a escuchar una participación de una oyente, así que vamos a darle paso al audio.
3: Adelante Hermanos, que Dios les bendiga Hermanos, bendiciones Sí, hermanos Una consulta ahí a la doctora Sí, hermanos Yo tengo dos niños Tengo uno de 11 años Un niño Y una niña de 9 años Ellos tienen sus dos do vacunas vea. Pero este El niño pasó 12 días Enfermo Fue a la escuela un día martes Iba bien Cuando vino de la escuela Él venía con escalofrío Venía con gripe Con tos Dolor de huesos, eh, bueno, se le dio medicamento ¿vea? y se le preguntó que por qué, qué había pasado y es lo que me dijo de que en la escuela hay bastantes compañeritos que no llevan mascarilla o se las quitan y andan con todos con, con gripe y no se tapan ni la boca Entonces, este, bueno, y me parecen de los broncos los dos niños Ya el día miércoles él se fue a bañar y ya venía con escalofrío después de que se bañó. Porque va en la mañana a la escuela. Y bueno, de ahí ya no lo llevé a la escuela porque deliraba de la fiebre, dolor de cuerpo. Ya no me comía. Se me puso grave. Hasta ahora ha empezado a ir a la escuela. Pero este, y han prohibido lo de uso de mascarilla, pero en la escuela pues... En una asamblea acordamos la mayoría que sí que los niños en la escuela llevaran mascarilla. Porque ya prácticamente aquí donde vivimos todos los niños están viniendo a la escuela ya. Pero hay niños que los papás en las casas o los parientes les han dicho que que no usen mascarilla y así andan. No, mi mamá me ha dicho, mi papá me ha dicho que no tengo que andar ya con mascarilla. Pero... Sí, este así se me puso el niño.
1: Bueno, por ahí teníamos esta opinión de nuestra oyente y precisamente es lo que hemos estado hablando eh, antes de la pausa ¿no? acerca de eh, las medidas que aún debemos tener adultos y es nuestra responsabilidad como adultos, bueno yo no tengo hijos, sin embargo si sí tengo muchos niños eh, en mi vida no, ya sea sobrinos amigos y es responsabilidad de los adultos también eh, predicar con el ejemplo, no, nosotros cuidarnos y por consiguiente también los niños van a seguir ese ejemplo ¿no? bueno le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Y ahora, doctora, yo quisiera que habláramos específicamente del uso de la mascarilla en los niños. eh, ¿A partir de qué edad, por ejemplo, debemos ya poner mascarilla a a los niños?
2: Sí, la recomendación por parte de la OMS es que los niños arriba de dos años de edad ya pueden utilizar una mascarilla. Eh, La OMS también pone como la, digamos, la condición que si un niño de entre 2 a 5 años de edad, que porque se le es difícil el, el uso correcto, bueno, hay que entrenarlo primero. Y como tú decías, es, es importante con el ejemplo. Son una de las técnicas que podemos ayudar a los niños pequeños a que se acostumbren a usar la mascarilla podemos enseñarles cómo se coloca, que hay que lavar las manos antes, hay que lavar las manos después. A lo mejor podemos utilizar uno de sus juguetes favoritos, de sus peluches, y ponérselos al peluche para que él se vaya familiarizando. Eh, entonces, como que con estos niños de 2 a 5 años de edad, le, se les permite así como, como este proceso de que ellos se, se ambienten, de que hay que estarlos vigilando. Pero, eh, y, a, y ya para mayores de 5 años de edad, pues ya son las recomendaciones tal cual es para los adultos, el uso correcto del, de la mascarilla. Eh, algo que también eh, ahorita que, que, que estaban diciendo este comentario, que sigue siendo importante, mmm, escuché como que ya tenían ciertas dosis de vacunas y eso es algo muy bueno, como les decía, es como una columna que es importante para la prevención, pero a, aún en personas vacunadas, se recomienda que en lugares cerrados, en donde no hay una buena ventilación de aire, donde no se logra mantener como esa distancia de un metro entre cada persona, aún en esas circunstancias, a pesar de estar vacunados, pues se recomienda utilizarlo. Es como que no es una obligación que lo utilices, pero lo puedes hacer y vas a obtener beneficios. Entonces, eh, eso quería mencionar nada más como extra.
1: Bien, Eh, doctora, tenemos más preguntas de nuestra audiencia. Nos comentan por acá, eh, nos preguntan, ¿cuántos días duran los síntomas del virus en los niños?
2: Puede durar dependiendo cómo sea la intensidad de la enfermedad. Algunos niños presentan síntomas tres días y ya se recuperan de manera muy, muy, muy automática, muy bien. Pero hay niños, y yo he visto casos, que pueden persistir los síntomas de una hasta dos semanas. Entonces, existe esta variabilidad.
1: También eh, nos preguntan por acá si los niños pueden transmitir el virus a personas adultas.
2: Sí, ellos pueden transmitir el virus. Como les decía, eh, la mayor parte de niños puede llegar a tener una infección asintomática, es decir, sin síntomas, o tener síntomas, pues, muy leves o inespecíficos, que a lo mejor los confundimos con un resfriado más, pero ellos pueden transmitirlo. Y si están en contacto, pues, con personas adultas mayores o personas que tengan enfermedades crónicas, puede verse más afectado, pues, el adulto que, que está en contacto con los
1: niños. Aquí me respondió otra uh-huh. pregunta también que hacían, uh-huh. que nos, nos dicen que si al niño, en el niño la enfermedad se presenta muy leve y la transmite, por ejemplo, a un adulto, uh-huh. en, el, en, el, en el adulto la enfermedad va a comportarse de la misma manera.
2: No,
1: Ajá, lo, lo que les mencionaba, sí.
2: se va a comportar diferente porque ya hablamos que son interacciones diferentes.
1: Bien, también tenemos por acá otra opinión que nos dice, el año pasado mi hija de cinco años salió positivo a COVID, pero solamente pasó tres días como decaída no tuvo fiebre ni tos, solo eh, moquitos nos dicen por acá. Así que um, acá nos dice que le duró tres días, como usted mencionaba también.
2: Justo, como puede ser como lo más corto, dos, tres días, y les da a lo mejor fiebre de bajo grado, solo escurrimiento nasal y ya, y mejora. Algo también importante hablar es que los niños se pueden reinfectar y es cosa que hoy he visto con mis pacientitos. Eh, a lo mejor se enfermaron en junio del año pasado y cuatro meses después están cursando un cuadro parecido, algunos que sí le hemos tomado las pruebas de, eh, para confirmar, ya sea antígenos o PCR, eh, sí se ha visto que pueden reinfectarse. Okay.
1: Y ahora, eh, como última pregunta también respecto al uso de la mascarilla, nos dicen, el andar mucho tiempo con la mascarilla no puede afectar en el futuro, ya que se dice que la eh, en la expiración uno uh-huh. saca dióxido de carbono.
2: Uh-huh. Fíjate que esa es muy interesante y muy buena pregunta. ¿Ves que cuando yo hablaba de los pros y contras, ese contra no lo mencioné porque al inicio de la pandemia era un mito. Eh, pensábamos que así como, como es la fase de la respiración, inhalamos, metemos aire, cargado en oxígeno, exhalamos, es decir, sacamos aire con todos estos desechos de la respiración, y en efecto el dióxido de carbono es uno de ellos. Pero ¿qué crees? Que el tamaño del dióxido de carbono de las moléculas son infinitamente pequeñas, pequeñísimas, pequeñísimas, que aún en los, en los, en los eh, cubrebocas que son de mayor protección esas, esas moléculas se filtran, ¿por qué? porque la mascarilla pues si la vemos con un microscopio va a tener como, como que fuera un entrelazado eh, por eso mismo son, las, son mejores las que son quirúrgicas o estas, la N95 la N95 es la mejor que las de tela porque las de tela filtran más entonces cuando hablamos del dióxido de carbono, antes se creía, o al inicio de, de, de la pandemia, estaba la preocupación que eh, si tenemos pues, la mascarilla, no sé, una jornada de trabajo, imagínate, ocho horas continuas, entonces vamos a estar reteniendo CO2, y obviamente retener CO2 es, eh, viene a ser pues, deleterio para el cuerpo, viene a presentar síntomas. Pero ya se vio que no, que quedó como un mito.
1: Muy bien, entonces, ahora ya tenemos muchas más eh, razones en los pro para usar la mascarilla, ¿no? Sí. Muy bien, eh, llegamos ya al final de esta entrevista, son ya las 10 de la mañana con 30 minutos, pero queremos agradecer antes de finalizar a la doctora Lizeth Rivas por habernos acompañado en esta mañana y estar eh, educándonos respecto a este tema.
2: Gracias por la oportunidad y gracias a los que participaron. Esperemos que si tengan otras dudas nos pueden escribir, eh, ya sea en el, con ustedes o me pueden escribir a mi contacto.
1: Bueno, y aprovechando también, eh, ¿nos puede proporcionar los contactos?
2: Sí, me pueden mandar un correo electrónico o me pueden escribir por mensajería de Instagram. Ahora estamos cerca con esto de la tecnología, <risa> estamos a distancia de, de un mensajito por Instagram. Arroba do, D-R-A, Rivas. Mi nombre se escribe con doble S y doble T. Lissete.
1: L-I-S-S-E-T-T-E. Eh, Así no. Ajá. Ahorita se los comparto por mensajito. Bueno, está bien, entonces por ahí también vamos a estarlo <risa> compartiendo para eh, si algún oyente quiere el contacto, pues por ahí nos escribe al WhatsApp 78569496 y con todo gusto vamos a estarlo compartiendo. Una vez más, le agradecemos doctora Lisette Rivas y esperamos tenerla eh, pronto también otra vez en el programa.
2: Estamos aquí al contacto y, y aclarando las dudas. Muy Muchas bien.
1: gracias. A usted, que pase un feliz día.
2: Bendiciones. Y bueno, también queremos
1: agradecer a ustedes que han estado pendientes de nuestro programa y han estado participando con nosotros. Queremos hacerle también la invitación para que el día de mañana a las 9.30 en punto nos sintonice porque tenemos un nuevo programa de En Femenino. Así que nos escuchamos y como siempre también nos vemos en, en Facebook, en nuestro Facebook Live En Femenino SB. Que tenga un feliz día. Bendiciones.